0: 『ヨハネの福音書第二十章』さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取りのけてあるのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見たその時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じた彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていった本日はこの箇所から「自分の世界から命の世界へ」と題して説教をお願いします
1: 皆さんイースターおめでとうございます,います今日このようにして皆さんと一緒に主の復活を喜べることお祝いできることを心から感謝しています首都<笑>パウロは「主の復活がなければ私たちの信仰はむなしい」とはっきりと断言しましたイエス様の十字架を信じている人たちに向かっってて言ったたののですイエス様の十字架を信じている人たちにクリスチャンたちに向かって言いました「主の復活がなければ私たちの信仰は虚しい」「復活がなければ私たちの信仰は虚しい」「イエス様が復活しただけでなく私たちも復活するのでなければ私たちの信仰は虚しい」とスト・パウロははっきりと言いました。それは私たちにとっても同様であります私たちは今日イエス様の復活をお祝いするこの礼拝に集っています私たちこのキリストの平和教会では一年に一度のイースターだけでなくてほぼ毎週の礼拝でイエス様の復活を祝う賛美を歌いますそれは日曜日がイエス様が復活なさった日だからですこのようにして私たちは復活ということが私たちの信仰の中心であるということを毎週毎週3秒歌いながら確認しているわけです当時のコリント教会にはですねイエス様は復活したそれはみんな信じていただけど自分自身も復活するということについては多くの人が信じていなかったということそういう状況があったつまりそこでですね「えー、コリントビデオの手紙第1の15章」を読みますとパウロは「復活がなければキリストはよみがえらなかったでしょう」そしてキリストがよみがえらなかったのならば私たちの信仰は虚なしい私たちが蘇キリストと共によみがえるのでなければ私たちの信仰は虚なしいとはっきり言っている。イエス様が,よみがえったとということは私たちもイエス様を信じる私たちもよみがえるということです。パウルはこのことをその書簡の中で何度も話してますけれども説いていますけれども私たちが十字架についたイエスとイエスの死と同じようになっているならば。私またイエスの復活と同じようになるということをパウロは言っていますイエスと共によみがえるということは私たちもイエス様と同じ十字架につけられているということなんだよイエス様を信じるということは、ね、あイエス様は私,私の罪のために十字架にかかって死んでくださっただから私は OK もう私は何してもいい<笑>私はイエス様の方を向いてなくてもイエス様がもう私のために死んでくれてからもういいっていうようなことではないんですイエス様の十字架を信じるとはイエス様と共に十字架につけられる私はイエス様と共に十字架につけられたんだ今もイエス様と共に十字架につけられているんだということを日々告白しながら生きている生きていくそれがイエス様を信じるこことととなんだということイエス様の十字架を信じることなんだということをパウロはですねもう口を酸っぱくしていろいろなところで言っています以前ですね、えーえー、私千葉大で今,今も英語を教えていますけれども千葉大の英語のクラスで、まあ、英語文化というのがあったもんですからそこで聖書を学生たちと一緒にえー、英語でですすね読んだ時がありますその時にある学生が「先生キリストが私のために十字架の上で死んでくれたってことを信じれば救われるんですよねそうだよ」ってじゃあ私信じるから私信じる」って言って「じゃあ今度一緒に礼拝に行こう」っていや礼拝行なくてもいい私信じれば救われるんでしょ礼拝行なくても信じ救われるんですよね信じてるんでしょうか?」違うと思いますイエスと共に十字架につけられるイエスが十字架につけられたということは私もイエスと共に十字架につけられたんだということを本当に知ることですその時に「神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める」という聖書の言葉が現実のこととして。自分のの内側にに働くようになるのですイエス様の十字架に空気付けられる自分も一緒に接ぎ木されるイエス様の,の十字架の地上が自分の中にも流れ込んでくるそのことを知る時に私たちは。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという聖書の言葉の意味を本当に体感し体験することができそしてイエス様がよみがえるとよみがイエス様復活のイエス様とともに私たちもよみがえるということを経験的に納得していくのです頭で頭で理解することを超えて体,体得的に納得していくそうなんだ私もイエス様と共によみがえるのだ少し前置きが長くなりましたが今日,あの今日の聖書のメッセージの箇所について、えー、学んでいきたいと思いますが新約聖書の4つの福音書はどれもイエス様の復活について語っていますそれはイエス様の復活が十字架と復活が私たちの信仰この命の復音にとって中心的な出来事であるからですイエス様が十字架にかかって、えー、死んで墓に葬られてから3日目の日曜日の朝早くまだ暗いうちにマグダラ・のマリアと、まあ、ここではマグダラ・のマリアの名前だけしか書いてありませんけれどもおそらく他の人たちも女性たちも一緒にえー、イエス様の墓に行きましたでそこでマリアはイエス様の墓から石が取り除けてあるのを、えー、見ますで彼女はですねそこで直感的にイエス様の墓が暴かれて誰かがイエス様の体を盗んでイエス様を憎む者たちがイエス様の体を盗んで遺体を盗んでそれを癒しめた癒しめるために盗んでいったというふうにまあ思ったわけですねそれで、えー、動転して、えー、弟子たちのところに行って誰かがイエス様の体を持って行ってしまったまあこのように言うわけですこの時ですねシモン、えー、ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子ヨハレのところに行ってとありますがこの時ペテロとヨハネはです、ね、別々のところにいたんです同じところにいたわけではありませんそれぞれ後でねえー、実説にですね弟子たちはまあペテロとヨハネは自分のところそれぞれのところに帰っていったという言葉がありますから別々のところにいたイエス様はあななた方はにる羊飼いが打たれるとあなた方はチりぢりになると言われましたけれども、まあ、本当にチりぢりになっていたわけですするとペテロとヨハネはですね、えー、イエス様の墓のところにこう走っていくわけですそして先にヨハネがついてそして墓の中を見,たけれ見,見ましたするとえー、余るのが置いてあるそこにあるのを見たけれども中には入らなかったシモン・ペテロが後からついてですねそして墓に入って余るのがそこに置いてあってあってそしてイエスの頭に巻かれていた布切れは余のと一緒にではなく別のところにぐるぐる巻きになった状態のまんまあったぐるぐる巻きの状態になったまんまあったってことはこうやって取ったんじゃなくてスポッて中から。イエス様の体が霊体となってそこから抜けてたということを意味するわけですがそのようになっているのを見たその時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきてそして見て信じた何を信じたんでしょう何を信じたんでしょうかここのところは進学者たちも何を信じた,かたのかということについては議論をしているところですアグスティヌスはですねそこにあ、ま、イエスの遺体がなかったということを信じたというふうにこう解釈しましたそれに対してカルバンという神学者はですねイエスがよみがえったのだということを信じたのだと言っていどっちらだと思いますかちょっとしっかり聖書見て聖書見てあの聖書見てあの説教を聞くんですよ節にですね、彼らはイエスが死の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかったと書いてありますだからまあアグスティヌスはよみ,るよみがえったということをもし信じたということであれば後でこのように書いてるわけがないから遺体がないということを信じたのだというふうにこう解釈しましたところがカルバンはですね何と解釈したか彼らはイエスがよみがえられたということは信じたけれども聖書,の聖書がイエスのよみがえりについて語っていることを理解することができなかったんだとこのように解釈するわけですだからだから弟子たちはまた自分のところに帰ったイエスがイエス様が,よみがえったたとということは信じたなぜかイエス様も自分は十字架につけられて殺されるけども3日目によみがえるって何度も何度もおっしゃってたからですだからあイエス様はおっしゃっていた通り十字架につけられて殺されたけどもあっったんだなだけどそれが何を意味するのかということが分からなかった聖書が理解できなかったから聖書が理解できなかかったからそれが何を意味するのかということがわからなかったから自分のところに帰ったというのです先ほども言いましたけれどもイエス様はこの,このように言われました「私が羊飼いを打つ,打つそうすると羊の群れは散り散りになる」というふうに聖書に書いてあるというふうに、えー、10時間の前にイエス様は予告なさいましたこの自分のところという書いてあるところはですね自分のものというそういう意味でもありますですから自分の場所に帰ったということでもあるしまた自分自身に帰ってしまった自分自身に帰ってしまったイエス様を裏切ってイエス様を見捨てて逃げてもうダメだもう自分はイエス様との関わりの中に生きていくことができる人間ではなくなってしまったそういう絶望して失望した自分自身に彼らは帰っていった皆さんどうでしょうか私たちはイエス様が十字架にかけられて殺されたけど三日目に蘇ったということを信じても自分,自分の元の世界に戻ってしまうってことがあると思いますどんなに礼拝に行ってあるいは正解に行って心も痩せて帰ってきてもまたそのまま元の生活元の考え方に戻るっていうことを経験したことないですか私は若い時もす,すごくありましたすごくありましたもう大きい集会聖会とかに行ってまた礼拝に行ってすごく心,心を燃やされて帰ってきてだけどしばらくするとですねまた元のいや言い方が悪いけど元の僕はみっていうか自分の元の考え方から全然抜け,抜け出せないそういうような経験をしたこと私は何度も何度もありますなぜか聖書を理解していなかったからだというのですそういう私たちにですね希望を与えてくれるものがありますそれが先ほど皆さんと一緒によってルカの福音書に書いてある二十四章に書いてある、えー、イエス様復活のイエス様のことです先ほど一緒に読みましたので詳しくお話お話はしませんがイエス様が蘇ったということをイエス様の女性の弟子たちがこう弟子たちに伝えるわけですねそうするとそのニュースはエルサレムにいた弟子たちの間でこうファッと広まるわけですそのニュースはねだけどここにねエマオという村にえーえええまあ、このクレオパとその妻ですねクレオパとその妻はあの自分の家を持っていたでエルサレムにいて彼らはイエス様が蘇ったとニュースというそういうニュースを聞くわけですよなんでわざわざエマオに帰るかなと思いませんかイエス様エルサレムで蘇られたわけですよねそしたらイエス様に出会えるかもしれないと思うんだったら当然、エルサレムにいるはずじゃないですかそれなのに彼らはわざわざですねエルサレムから1 1キロメートルほど離れたエマオという自分の村に帰っていくわけですなでんでかイエス様がよみがえったニュースというニュースを聞いてもイエス様のよみがえりが何を意味するのか。それが自分とどう関係があるのかということを理解しなかったからです、聖書を理解しなかったからです、でそういう人たちにですねイエス様はねそのクレオパーと妻がですねこう歩いていくときにイエス様が近寄っていって今、2人で話しているのは何の話ですかそうするとクレオパーの方が言うんですねあなたはエルサレムにいたんでしょう。なんでこのこここととないんでですすかのののイエスのことですこの方は力にも技にも、えー、言葉にも技にも力のある預言者だったけれども民の最首や指導者たちはこの方を引き渡して十字架につけたんだ私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださる方だと望みを置いていた。その十字架の出来事があって今日が3日目なんだけれども仲間の女たちがイエスはよみがえったと、まあ、見つかりたちから聞いたというそういう話をです,、ね、こうするわけですそうするとイエス様は、ね、あの言われるんですねああ、愚かな人たち皆さんどうですかイエス様に。愚か者って言われたらどうでしょうか皆さんイエス様に「愚か者」って言われたらどう思いますか私は「愚か者」って言われてもいいからイエス様の声を聞きたいですね愚か者って言われたら「すいません」ってってうずくまってしまいますかうずくまってもいいだけど私はイエス様の言葉を聞きたいイエス様の言葉は私たちを生かすからです預言者たちの言った全てのことを信じない心の鈍い人たちキリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのかとおっしゃいますそれからイエスはモーセおよびすべての預,言者の預言者から始めて聖書全体の中でモーセおよび預言者というのは旧約聖書全体のことを指します聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた聖書を理解していなかったから彼らは散り散りになっていったんですイエス様の復活ということを聞いても散り散りになっていったそういう人たちのところにやってきてそばに寄り添ってそして聖書を解き明かしてくださるこれがイエス様なんだということを復活のイエス様なんだということを聖書は記録しているわけですそして今私たちには今聖書が与えられてですねそして毎日曜日また日曜日に限らずさまざまな方法で聖書を解き明かすという働きが行われているわけですそのことを通して私たちはイエス様がただよみがえっただけではなくてイエス様のよみがえりと自分とがどういう関係があるのかということを本当に理解していくことができるようになっていくわけですここでイエス様が弟子たちに説かれたことは何かというと死と命の原則なんです死と命の原則なんです孟子及びべての預言,書預言者から始めてというふうに言われてますけれども,もう創世記の最初からですね語っておられる死と命の原則これは何かそれは何かというと神様がアダムを想像なさった時に善悪の知識の好みを食べてはいけないとおっしゃったことですこれを食べたらあなたは必ず死ぬとおっしゃったで善悪の知識の好みを食べるということはどういうことかそれは何度も何度も話していますけどもそれは自分を中心として生きるということです自分が基準となるということです自分の思いということが何よりも大切自分がいいと思ったことがいい自分が悪いと思ったことが悪いそのことから私たちは自分プライドというものが出てくる自分のプライドを傷つけるものは許さないという思いも出てくる自分の基準に合わないものはを裁くそしてとにかく自分を大切に自分を大切に自分自分という思いの中で生きていくうち,うち,うちに私たちはどんどんどんどん罪の深みにはまっていってそして神様との関係を断ち切れ滅ぶのだこれが旧約聖書創世紀の一番最初に書いてある人間の姿であるわけですですから逆に人間が自分というものを捨てていく自分という基準から離れるそして父なる神様の御声だけを聞いてそれに生きる時にですねあなたは死ぬと言われた,あなた必ずあなたは死ぬと言われた神様の言葉が及ばないわけですそうですねイエス様は何度も何度も言われてるんですねマタイの福音書自分の十字架を追って私私にについてこないいてななは私にふさわしくない自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったもの,をものはそれを自分のものとするどういうことか自分という命これただ単に肉の命のことを言ってるんじゃないんです自分という思いこれは自分の命なんです自分という思い自分という命それを失うものは永遠の命を得るってイエス様おっしゃっているそのことこれ今マタイの福音書ですけれどもマルコの福音書でも記録されているしルカの福音書でも記録されているしヨハネの福音書でも記録されていますこれはイエス様がおっしゃった命と死と命の原則なんですね自分というものを失うものは自分を失うものは永遠の命を得るんだそしてこれがまさにイエス・キリストご自身が通られた道だった自分という思いのすべてを捨ててただ父なる神様から聞いたこと父なる神様がこう,なせこうせよとおっしゃったことだけを行うそしてついに全,ての人の全人類の罪の贖いのためにご自身の命を捧げられましたこの時に罪の力は死の力はイエス・キリストに及ぶことがなかったのです彼は三日目に蘇みがえりましたこのことをですねイエス様はクレオパとその妻にずっと語っていかれるわけです自分の命を自分という命を捨て,る捨てた時に神の永遠の命がやってくるんだこれが十字架と復活なんだよこれが私の生涯において表された十字架と復活なんだということをお語りになる私たちもね私たちが本当にイエス様を信じて自分自身も蘇るものとして復活するものとして生きていくその時にそのことを頭で理解するだけじゃなくて本当に心で体得していくそのために必要なことは何かというと自分はイエス様と共に十字架にかけられたんだ自分という命はおに私は死ぬんだイエス様が十字架に死なれたように私も自分という自分という命に死ぬその時に私もイエス様と共によみがえるものとなるのだということが本当に実感していくその時に私たちは死を私もあなたとよみ,のよみがえるその命の中に生かされていることを感謝いたしますと本当に告白することができるようになっていくでしょうパウロは告白しましまたローマビテ帝の手紙6章4節ですが私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるお祈りしたいと思います主イエス様あなた全生涯を通して十字架を選び取り自分を離れ自分に死んでただ父なる神様の夢思いだけを求めて生きてくださったことを感謝いたしますそしてついに全人類の私たちの罪の贖いのためにご自身は十字架の上に捧げてくださいましたあなたの皆をお褒めたたえます主様あなたはその従順の家に力よみがえらされ復活してくださいましたありがとうございます天皇父様今私たちあなたをげ望む者たちあなたを信じる者たちあなたに救われた者たちあなたと共によみがえるその希望を与えられていることを心から感謝いたします天皇お父様どうぞ日々私たちも十字架のあなたに接ぎ来されよみがえられたあなたと共によみがえっていくそのことを本当に体得していくことができますように導いてください私たちはいずれこの<笑>肉の衣を脱ぎ捨ててあなたのところに帰っていかなければなりませんが日々このことを経験しながら生きていくときにあなたが与えてくださる希望を本当に天皇お父様この胸の中に赤々と燃やしながら生きていくことができるようお導きくださいどうぞ一人一人をあなたの十字架とあなたの復活の命の中に毎日貸してくださいますように感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アメンアメン